0: que lo respetaban mucho por su honestidad y diligencia, acudieron a su casa para decirle cuánto lamentaban lo ocurrido. Él les agradeció la visita, pero preguntó, ¿Cómo podéis saber que lo que ocurrió ha sido una desgracia en mi vida? Alguien comentó en voz baja con un amigo, Él no quiere aceptar la realidad, dejemos que piense lo que quiera, con tal que no se entristezca por lo ocurrido y los vecinos se marcharon fingiendo estar de acuerdo con lo que habían escuchado. Una semana después, el caballo retornó al establo, pero no venía solo. Traía una hermosa yegua como compañía. Al saber eso, los habitantes de la aldea, alborozados, porque solo ahora entendían la respuesta que el hombre les había dado, retornaron a casa del labrador para felicitarlo por su suerte. Antes tenías solo un caballo, y ahora tienes dos. ¡Felicitaciones! Dijeron. Muchas gracias por la visita y por vuestra solidaridad, respondió el labrador. Pero, ¿cómo podéis saber que lo que ocurrió es una bendición en mi vida? Desconcertados y pensando que el hombre se estaba volviendo loco, los vecinos se marcharon, comentando por el camino. ¿Será posible que este hombre no entienda que Dios le ha enviado un regalo? Pasado un mes, el hijo del Labrador decidió domesticar la yegua. Pero el animal saltó de una manera inesperada. Y el muchacho tuvo una mala caída rompiéndose una pierna. Los vecinos retornaron a la casa del Labrador, llevando obsequios para el joven herido. El alcalde de la aldea, solemnemente, presentó sus condolencias al padre... Diciendo que todos estaban muy tristes por lo que había sucedido El hombre agradeció la visita y el cariño de todos Pero preguntó ¿Cómo podéis vosotros saber si lo ocurrido ha sido una desgracia en mi vida? Esta frase dejó a todos estupefactos Pues nadie puede tener la menor duda de que un accidente con un hijo es una verdadera tragedia Al salir de la casa del Labrador ...comentaban entre sí... ...realmente se ha vuelto loco... ...su hijo único puede quedar cojo para siempre... ...y aún tiene dudas de que lo ocurrido es una desgracia... ...transcurrieron algunos meses... ...y el Japón declaró la guerra a China... ...los emisarios del emperador recorrieron todo el país... ...en busca de jóvenes saludables... ...para ser enviados al frente de batalla... ...al llegar a la aldea... ...reclutaron a todos los jóvenes... Excepto al hijo del labrador, que estaba con la pierna rota. Ninguno de los muchachos retornó vivo. El hijo se recuperó. Los dos animales dieron crías que fueron vendidas y rindieron un buen dinero. El labrador pasó a visitar a sus vecinos para consolarlos y ayudarlos, ya que se habían mostrado solidarios con él en todos los momentos. Siempre que alguno de ellos se quejaba, el labrador decía... ¿Cómo sabes si esto es una desgracia? Si alguien se alegraba mucho, él preguntaba, ¿Cómo sabes si eso es una bendición? Y los hombres de aquella aldea entendieron que más allá de las apariencias, la vida tiene otros significados.
1: A los que les dan compartir allá la transmisión de Facebook Y de YouTube, muchísimas gracias Qué bueno que están ahí conectados Con nosotros Qué bueno, bueno, bueno Iván o no Iván 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 Contreras ¿Eres Contreras? No, no, no es Contreras Es eh, Robles, ah, Iván Robles ah. Ah, pero no nos está escuchando.
2: Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. Ahí
3: viene, ten cuidado.
1: Saludos a Rodrigo Fermín desde Austin, Austin Texas. Ten cuidado, ahí viene tu... cuidado, ten cuidado.
4: de un pez grande y enojón de los malvados él quería ser campeón a los otros peces perseguía sin razón no lo querían por ser
1: malo y muy grosero pesado y muy sangrón dice Mayra eh, perdí algunas can de las canciones del Telegram regáñeme pero ¿cómo las puedo recuperar? yo aguanto la regañada nomás no me vaya a regañar ahorita hasta como a las dos porque ahorita no lo puedo escuchar no, pues traes puro sueño traes puro sueño además no, no, no sé cómo las perdiste porque uh, no, la porque las canciones en Telegram, no sé cómo las ahí están las canciones en Telegram arroba modesto lule no sé bueno, pues como quiera no me está escuchando para que te explico, eh? Sí, porque ella, ella quiere una hora específica. A la 2 con dos minutos y 2 segundos. Quiere que la regañe. ¿eh? ¡Carmela Viña! Ah, tampoco nos está escuchando. Ay, entonces para qué le mando salud. Eh? ¡Ah! Ya, 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 ya nos dimos cuenta que... Sí, 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 ya nos dimos cuenta Saludos a Kevin Ferny. Kevin Ferny. Oye, Kevin Ferny, voy a ir a Morelia No sé cuándo, pero un día voy a ir a Morelia Ay, me saludas a Rosa Blanca, está cubierta de pilares de oro y plata Ros Rosa Blanca, voy a ir a Morelia, pero no sé cuándo un día y si me muero voy en espíritu para jalarle las patas la radio. aunque se duerman aunque se duerman como la señora Gaby Ordaz voy a poner unas homilías porque ya se me están amontonando voy a poner unas dos homilías de 25 minutos a ver si aguantan que, que le pusieron a la señora Gaby Ordaz este, las homilías que iban manejando y que se queda bien dormida. Bueno, dije yo, pues hasta eso, pues son, son buenas para dormir, son buenas anestesiantes. Su, alegría, su vida Dice Mari Gamboa, dice, y no vino este año a. A manteca, no, no fui Pues me habían dicho que me iban a invitar para diciembre Y a la mera hora que ya no Pues dije, pues bueno, pues Sí, ya ya hay visa, ya, ya hay visa No hay invitación, pero hay visa Y no me vayan a salir con que Ah, yo te invito, hombre, nomás para que vengas a mi casa a comer no Así no me, así no me dan permiso de ir a Gringolandia Tengo que ir a un retiro Ay vente aquí a mi grupo somos cuatro, tres se duermen y yo estoy sorda. Ay dios mío, tampoco.
4: En el pasado ha quedado el tiburón que era malvado y que causaba gran terror. Todo ha cambiado porque Cristo lo
1: salvó. Dice Rosa Blanca, dice si nos vienen a jalar las patas, si nos vienen a jalar las patas, dice se va a ir bien rápido porque nos huelen como a queso. quieres eh, tic, 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 tic. ay Jesús del huerto pues porque lloran pues hombre padre no ve mis mensajes ay Graciela Orozco es que apenas los estoy viendo Graciela Orozco apenas los estoy viendo no los había visto Graciela Orozco perdóname la vida Graciela Orozco Graciela Orozco cuando como no conozco Dice y, y en a queso manchego Ay, qué... sí. Ándele pues Dice Dice Mari Gamboa que cumplió 36 años Oye pues Te corrieron sin aceite Y por terracería Estás más demacrada Bombón, bon, 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 bombón, bon, Laris dice que vaya a tu lare mm. Mm. Dios nos creó a su imagen y semejanza esto quiere decir que Dios nos creó buenos. Nosotros entonces por esencia somos buenos, pero a veces dependiendo en qué familias crezcamos o en qué ambientes nos desenvolvamos más, podemos o acomodarnos más o desacomodarnos más. Pero así como está nuestra sociedad y la humanidad, creo que en cierto modo nos, nos desacomodamos. Porque no todas las familias son así como tal ejemplares. E Incluso hasta aquí mismo a veces en estos ambientes de iglesia nos podemos desacomodar. Y no tanto porque nuestro entorno sea malo, sino porque pues a veces... Cierto tipo de invitaciones o incitaciones nos atraen más la atención y, y nos podemos desviar. Y así, poco a poco, aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nos vamos desviando, nos vamos desacomodando. ¿El Señor qué es lo que pide entonces durante todo el tiempo la conversión el Señor lo que pide es que cambiemos Y siempre hay algo que cambiar Quien de nosotros diga Yo ya soy el prototipo del cristiano Que Dios quiere con todos Pues ya la soberbia ya nos dominó Entonces hay que ir cambiando A lo mejor ya superamos unos defectillos de antes Pero nos hacen falta superar otros ¿Quién de ustedes a lo mejor ya superó eh, su impaciencia. A lo mejor ya superaron eh, su, sus berrinches. A lo mejor ya no son tan berrinchudos. A lo mejor ya no son tan envidiosos. A lo mejor ya no son tan perezosos. A lo mejor ya no son tan, tan resentidos. A lo mejor ya no son tan amargados. A lo mejor ya no son tan eh, desesperados, gente eh, colérica, arrebatada, pero si siguen cargando con todas esas cosas, bienvenidos al club. Todos traemos algo y eso hay que aceptarlo con humildad. Quien piense que ya, que no, yo soy una blanca palomita, está más lleno de soberbia que nada. Todos necesitamos. Aquí la cuestión es cuando uno no acepta que necesita conversión o que necesita cambio. Yo no tengo que cambiar nada. ¿Por qué tengo que cambiar? Yo no yo no voy a cambiar. Cámbiale, hombre, ni, ni eres feliz, ni, ni te la pasas bien, ni, ni, ni haces feliz a los demás. Dígate con estas actitudes. Yo no voy a cambiar nada. Sí voy a ser así, nací y así. Carecilla, sí voy a morir, ándale, pues sigue sufriendo. Porque con los defectos uno sufre. Y la cosa peor, hace sufrir a los demás. Si solamente fuera que uno sufriera, déjalo que se pudra, total. Pero aquí la cosa es que sufres tú y haces sufrir a los demás. Una persona que carga más con un defecto Hace sufrir más a los demás. Ahí incluso hasta para mirar nuestro grado o el nivel de nuestro defecto. En la medida en que, que desgraciemos la vida de los demás. En la medida que les hacemos pasar un mal momento a los demás. En la medida que hasta los demás digan, mejor yo no me quedo con esta persona amargada. Y mejor no me quedo con esta persona desesperada. Mejor yo no me quedo con esta persona corajuda, biliosa, frustrada, envidiosa, orgullosa, soberbia, altanera, prepotente, chismosa, hipócrita. Mejor a veces conviven de la misma clase. Fulano de tal se lleva muy bien con la otra persona. Algo comparten, algo comparten porque... A algo han de tener en común se han de dar consuelo unos a otros ¿eh? pero el Señor nos invita a la conversión vamos a la primera lectura para que no se me duerman y, y se lleven algo a la casita se lleven algo al corazón vamos a ver allí sabiduría capítulo 11 versículo 22 porque el mundo entero es ante ti como la pesa más pequeña en la balanza o como una gota de rocío que cae al amanecer sobre la tierra. Dios lo conoce todo. Conoce tu debilidad, conoce tu pequeñez, conoce de lo que sufres. Basta con que abras tu corazón. El Señor, Al Señor nada se le esconde. Eh, hay muchos cuentos para hacer una referencia y, y para tratar de caer en la cuenta de cómo Dios nos conoce mejor dice que había un ratero de, hablando de estas cosas por las cuales nos hacemos a veces desviados o nos desviamos dice que había un ratero por ahí y que le dijo a su hijo vente vamos a robarnos unos elotes de la otra parcela y entonces ya el ratero se iba acercando allá, allá a, la, a la parcela donde estaban los elotes y ya volteó para un lado y le dijo a su hijo: Hay que ponerse abusados. Que no venga nadie, mira, de este lado. Y pon muy, mucha atención porque luego por ahí se escuchan las pisadas. Después volteó para otro lado. Dice: Hay que mirar a todas partes. Y ya después, cuando miraron a todas partes, dijo el papá ratero: Ahora sí, hijo, vamos a agarrar los elotes. Papá, espérate, se te olvidó mirar para otro lado. ¿Para dónde? Para arriba te vas a esconder de Dios de Dios no se esconde nadie uno puede esconder muchas cosas con palabras y acciones pero de Dios nadie se esconde nadie se puede entonces Dios es el que lo sabe todo entonces para qué una gota en el rocío el mundo es así Vemos ahí el versículo 23 sin embargo tú de todos tienes compasión Dios es tan grande de todos tiene compasión porque lo puedes todo y no te fijas en los pecados de los hombres para que se arrepientan el Señor pues nos está invitando todos los días a la conversión hay que cambiar ¿Qué cosa tenemos que cambiar en nuestra vida en estos días, ¿qué cosas han escuchado ustedes ahí en su casa que les han dicho, pero ¿cuándo vas a cambiar ya? ¿Por qué sigues con lo mismo? Ya, déjate de esas cosas. A lo mejor nos han dicho, ¿hasta qué tenemos que cambiar? A lo mejor nos han dicho, ¿por qué no eres más amable? ¿Por qué eres tan tosco, tan tosca? ¿Por qué eres tan así ya...? acomódate y, y uno no el Señor tiene compasión de nosotros de todos nuestros pecados para que nos arrepintamos pero a veces no dice el versículo 26 tú tienes compasión de todos porque todos Señor te pertenecen y tú amas todo lo que tiene vida el Señor tiene compasión, nada más que nosotros no tenemos compasión de los demás y los hacemos sufrir. Veamos allí en el versículo 2 del capítulo 12. Por eso a los que pecan los corriges y reprendes poco a poco y haces que reconozcan sus faltas para que apartándose del mal, crean en ti, Señor. Hoy la palabra nos invita a considerar esos errores, esas desviaciones que tenemos, nos corrige, nos reprende para que nos convirtamos. ¿Por qué el ser humano no cambia? Por soberbia. La soberbia es la raíz de muchos de nuestros pecados. De la soberbia se desprende también el egoísmo. Yo no voy a cambiar. No sea soberbio, ya cambia, yo vaya a seguir así siempre. Pero ¿por qué, hombre? Tan bonita que es la vida. Hay que pedirle pues al Señor que nos siga sacudiendo. Y ojalá que todos los días pongamos algo de nuestra parte para irnos, irnos cambiando poco a poco. Miren, en esa misma conexión vamos a ver la segunda lectura, segunda carta a los. Tesalonicenses, capítulo 11, versículo 2, ahí, a ver, no es cierto, perdón, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, aquí estoy leyendo mal, versículo 11 del capítulo 1 de la segunda carta a los Tesalonicenses, con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumplan por su poder todos los buenos deseos de ustedes, que cumplan los buenos deseos y los trabajos que realizan movidos por su fe. El Señor nos llama para convertirnos, para que en esa conversión seamos dignos de ese llamamiento, pero al mismo tiempo que nos vamos convirtiendo también quiere que realicemos todas y que cumplamos todas aquellas cosas buenas que tenemos que hacer aquellos trabajos buenos eh, uno puede hacer muchas cosas en la vida nuestros mismos trabajos de todos los días independientemente en qué área estés eh, incluso el trabajo a veces no remunerado el, el de la casa estamos en la casa y tenemos que hacer los quehaceres o, o tengo que salir a trabajar hacer esos trabajos pero con, con caridad van a tener mejor fruto en la medida que nos convertimos hacemos los trabajos con caridad porque a lo mejor sí yo soy bien trabajador pero soy de esos trabajadores toscos soy de esas eh, personas frías secas de esas personas amargadas cualquier trabajo que hagamos y a lo mejor si sí somos bien cumplidores somos hasta del tipo que le llaman perfeccionistas uy cumplidor de esas cosas qué bueno, bien responsable pero quítale esa cara de guarache que trae quítale esa, chara, esa cara de chancla aplastada que nunca se la quita porque pues mi o sea y, y si hiciéramos esos trabajos que nos corresponden pero los hacemos con una actitud que brote del corazón. Porque la buena actitud y la caridad brotan de un corazón que está en proceso de conversión. Uno mismo a veces no se da cuenta, pero uno trae una cara de pocos amigos que hasta le preguntan a uno, ¿andas enojado? Y uno dice, ¿Y cómo le atinaron? Pues, dígate al espejo. Fíjate tu cara nomás, tu cara de agripina, pues uno a veces no se da cuenta. Ciertamente uno a veces, les digo, crece en ambientes familiares en donde estás a veces más bien a la defensiva por los ataques, por las cosas que, que, que suceden en la misma familia, hermanos envidiosos, o hermanas pelioneras, eh, eh, familiares chismosos, y entonces uno ya más bien anda... Como, como la burra arisca dicen que la burra no era arisca sino que la hicieron tanto golpe en la cabeza pues ya nomás está en la burra así a veces uno anda así y a veces uno crece en esos ambientes familiares donde el ataque entonces ya uno está en modo defensivo y ya la, la misma cara a veces es un mecanismo de defensa de a mí no me vas a hacer nada está como a veces esos perritos que se encuentra uno detrás de una reja ladre y ladre como si fueran los más bravos ¡uh! sácalos de esa reja y ya miren hasta meten la cola entre las patas y a veces así uno está mientras estás en tu en tu área de confort en tu, en tu terrenito ahí sí, bien acá, pero nomás te saca pero a veces es un mecanismo de defensa pero no nos ayuda no nos ayuda para hacer bien las cosas y el Señor quiere que nos convirtamos y en la medida en que nos convirtamos nosotros también vamos a poder hacer las cosas mejor. Creo que una forma también de poder evaluar nuestra conversión está en saber qué tipo de apariencia eh, o, o qué tipo de expresión facial tengo. Ya no se nos va a quitar la cara de tlacuache. Ya no, a menos de que te hagas una cirugía. Pero por lo menos que digan feo pero amable feo pero pero optimista ah bueno y ahí ya la cosa cambia pero imagínate feo y amargado feo y enojón Dios guarde la hora que nos vayamos a morir con esa misma cara de tlacuache y siempre con la nariz respingada si de por sí estaba feo imagínate se murió de, de, de la bilis para molarla porque hay gente que ha muerto y mucho cuidado recientemente eh, me han pasado a mí eh, peticiones de oración de personas que les ha dado hasta embolias de tanto coraje que hacen y se les retuercen las tripas porque son geniudos son malhumorados son quisquillosos y se retuercen como y, y uno dice pero qué necesidad hombre ni que así solucionara las cosas Ah, pero dentro de su soberbia Porque se enoja Porque los demás no hacen lo que quieren Y ahí están Pobres personas, yo nomás Me dicen, ¿y cómo está? No, pues imagínate Si antes estaba feo Ahora imagínate con la con la cara toda retorcida Chueca, ya ni puedo Pues, ¿qué es eso? Pero bueno, cada quien Hay que ir también midiendo Qué tanto grado de conversión tenemos. Yo reconozco y acepto que tengo cara de sargento mal pagado, pero todos los días trato de irme acomodando. Y así lo tengo porque, pues quién sabe, ¿verdad? Pero desde hace ya mucho tiempo, desde que estaba en el postulantado, me acuerdo yo en una ocasión estaba ahí por la delegación Tlalpan, esperando la, el, el, el micro, la micro del camión pasajero ahí estaba y yo estaba así recargado, así, o sea, pensando en nada, de esas veces que los hombres nos quedamos así como mirando a lo infinito y más allá, pero no estamos pensando en nada, no yo estaba así. ¿no? Y, y estaba solamente esperando que pasara el, el camión de, que, que iba para, para el centro, y pasa una señora y se me queda viendo, me dice, hermano, ¿está enojado? Y yo todavía me volteo así con, ese, con esa expresión así de, 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 de ojo de tirador. Así de esos que... Le digo, ¿por qué o qué? Dice, pues vea su rostro, hermano. Y yo dije, ¡ay, hijo la fregada! Pues, ¿cómo la tengo el la rostro? Le digo, yo sé que estoy... Y sí, pues ya en cuanto se fue, la señora me dejó cuestionado. ¿Y dónde busco? Por ahí un espejo. Dije, pues, ¿cómo la tengo la cara? Pues sí, ciertamente la tenía así como frustrada, así como que... No sé, si mecanismo de defensa. Pues andas en la Ciudad de México, no, pues ni modo que pongas cara de amable. Luego te empiezan a querer ahí transar. Otro día... Andaba yo rezando el Via Crucis, Imagínense... Yo dirigiendo el Via Crucis Y así yo... Terminamos de rezar el Via Crucis Y dos señoras... De esas que abusan de confianza... Se me acerca y me dicen... Hermano... ¿Le pasó algo? Y digo... ¿Por qué la pregunta? Es que lo vimos en todo el Via Crucis Con una cara de chancla aplastada... Y yo ahí también fue donde me cuestioné... Dije yo les estoy invitando a que debemos de cambiar pero con mi actitud manifiesto algo y yo trato todos los días hay veces que yo me acerco al espejo y trato de hacer movimientos faciales para tratar de mantenerme siempre alegre aunque por dentro me esté llevando pifas porque pues no se vale ¿verdad? porque en el grado de conversión hasta en la cara se nota y digo no porque se nos quite la cara de sopilotes, no pero por lo menos amable. Hay, hay gente que transmite paz. Tú puedes ver a ciertas personas de oración, de conversión avanzada, y te transmiten paz, te transmiten confianza. Pues hay que mantenernos firmes en ese compromiso, pero ¿qué confianza te va a dar una persona con, con esa cara de pocos amigos?, si ni a su familia se le quiere acercar, menos se le va a acercar el compañero de trabajo o una persona que ande necesitada de un consejo, estamos para ayudarnos. Con este fin oramos siempre por ustedes pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes. Que nuestros buenos deseos sean siempre, conviérteme Señor, dame sabiduría para entender mis defectos, dame humildad para aceptarlos, dame humildad para aceptar, que me están diciendo que, que soy una amargada, una frustrada, una desesperada, un desesperado, Señor dame humildad para aceptar ese Defecto que tengo porque no lo quiero aceptar. A nuestra poca humildad, poca aceptación de nuestros defectos. Si hay poca humildad, hay poca aceptación. Hay que pedir mucha humildad entonces para que se dé esa aceptación. De esta manera, dice versículo 12, es, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes. De esta manera. En la medida que nosotros se nos note la conversión en nuestros actos, va a ser honrado el nombre de nuestro Señor. ¿Pero qué van a decir? Imagínense ustedes ahorita saliendo de aquí de misa, ahorita nos libra todavía el tapabocas, todavía algo. Pero aunque traigamos el tapabocas, hasta por los ojos se ve uno lo que uno trae ya no traeremos hasta sacando como lumbre de los ojos ay hijo de la fregada quítate por un lado porque este ahorita viene bien enchilado hay algunos que no se les nota en los ojos pero se les nota aquí la ceja hasta temblando aquí está la venita del, del coraje toda hinchada así está y hasta como que parpadeando así como que quítense a un lado me aunque no amigo se nota y bueno pues eso es también lo que uno tiene que analizar pedirle a Dios pues que el Señor nos vaya cambiando porque el Señor es el único que nos cambia hoy en el Evangelio se habla de una conversión importante de un hombre llamado Saqueo dice, versículo, vamos ahí al Evangelio capítulo 19 de Lucas dice Saqueo, versículo 2 jefe de los que cobraban impuestos este quería conocer a Jesús quería conocer a Jesús saqueo y en su deseo en su búsqueda en su lucha logó, logró verlo quería conocer a Jesús y, y buscó la manera de verlo y Jesús lo miró y le dijo baja de ahí donde estás de ese árbol baja de ese árbol dice el versículo 5 eh, en el baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa la conversión de cada uno de nosotros comienza en el momento en el que dejamos que Cristo entre a nuestra casa a nuestro corazón principalmente tú quieres que en la familia cambien ya metiste un montón de imágenes ya hasta en el baño hay imágenes, ahí está el San Judas, Tadeu, ya ahí está el Sagrado Corazón de Jesús, ya hasta te bañas en calzones porque ya hasta te da vergüenza tantas imágenes que hay por Pero donde se debe llevar principalmente a Jesús es al corazón, porque en la medida en que entra Jesús al corazón del hombre empieza la conversión, y eso es lo que quiere el Señor, que comience nuestra conversión y comenzará. En la medida en que yo dejo entrar a Jesús en mi casa y en mi corazón Abramos nuestro corazón grande, grande para que con esta palabra entre a nuestros corazones Y comience una conversión Una conversión en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras actitudes Y ya si la cara de tlacuache la vamos a ir cambiando poco a poco También que se note, ya se ve más amable, se ve más comprensivo, se ve Todavía le falta, ¿verdad? pero por lo menos la jeta ya la cambió, eso ya ventaja. Ah, ya por lo menos, poco a poco, todavía tenemos vida, tenemos esperanza. El Señor pues quiere entrar a nuestras vidas, démosle esa oportunidad para que llegue la salvación, como lo dirá más adelante en el versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, a esta familia, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pidámosle al Señor que nos ayude y dispongamos nuestro corazón para que esa conversión se vaya dando conforme nuestra disposición en la vida.
2: Dame el pan de tu palabra, dame más que no se acaba
1: Si ya perteneces al grupo de misioneros portadores del pan de la palabra Te invitamos a un retiro de formación el día 3 de y 4 de diciembre del 2022, en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, en el Centro Nacional de Reconciliación, obviamente. El retiro comienza el sábado 3 de diciembre a las 9 de la mañana y termina el domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Este retiro es principalmente para los que pertenecen a los misioneros portadores del pan de la palabra en México. Se pedirá una cooperación de 200 pesos para reintegrar los gastos generados durante el retiro, principalmente los gastos de alimentación y otras cosas más. Si eres parte de los misioneros, portadores del pan de la palabra y vives en México y quieres participar de este retiro de formación el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre del 2022, comunícate con los encargados al número siguiente. Es número de WhatsApp 49-51-17-56-59. Para más informes, repetimos el número de WhatsApp, 49-51-17-56-59. O también puedes hacerlo al número de WhatsApp siguiente, 55-31-22-5802. 55-31-22-5802. Participa de este retiro de formación para misioneros portadores del pan de la palabra, en México.
4: Con esta cumbia a cantarte mi señor, tengo a mover mis labios y alabarte mi señor. Lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor, pues tú eres el rey. De Rescató y me libero Confies, pies, bocas y manos Te mostraré todo mi amor Y ahora quiero expresarte Solo esto, mi señor Esas pequeñas letras Te las canto, reto Alabarte, mi señor
5: Se celebra a Santa Cecilia Patrona de los músicos Y por lo tanto es también el Día del Músico Por lo que ya desde este momento Les enviamos una cordial felicitación Porque con ese don Nos alegran la vida Con sus composiciones e interpretaciones Imagínense qué sería del mundo Sin la música Pero ¿Quién fue Santa Cecilia?
6: Santa Cecilia pertenecía A una de las principales familias de Roma Y sin embargo acostumbraba a vestir Una túnica de tela muy sencilla como tenía el deseo de consagrarse totalmente a Dios, decidió mantenerse soltera y consagrarle su virginidad. Sin embargo, sus padres la comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano. Ella sabía que no podía mentir y aunque sus padres ya la habían comprometido, decidió hablar con su pretendiente. Después de explicarle el amor de Dios, convenció a Valeriano para que se hiciera cristiano y juntos se consagraran a Dios. El joven se hizo instruir por el Papa Urbano y recibió de él el bautismo. Y no solo eso, sino que también el hermano de Valeriano llamado Tiburcio se hizo cristiano. Lamentablemente amigos, en aquel tiempo el Imperio Romano perseguía a todos los cristianos y los asesinaba brutalmente, a tal grado que el alcalde de Roma había prohibido sepultar sus cadáveres. Pero ante esta prohibición... Valeriano y Tiburcio se dedicaron a sepultar todos los cadáveres de cristianos que encontraban.
5: Esto hizo que fueran arrestados y llevados ante el alcalde. Este quiso obligarlos a que renegaran de su fe y que adoraran al dios Júpiter, pero como ellos se negaron, fueron azotados y martirizados hasta darles muerte. Seguramente
6: habrán sentido miedo, pero su fe los hizo mantenerse fuertes. Incluso animaban a los demás cristianos de Roma a sufrir con gusto todos los horrores con tal de no ser infieles a su fe. Después la policía arrestó a Cecilia y le exigió que renunciara a su fe católica. Ella se negó y fue llevada junto a un horno caliente. Trataron de sofocarla con los terribles gases que salían de allí, pero en vez de asfixiarse, ella cantaba gozosa. Quizás por eso la han nombrado patrona de los músicos. Como vieron que este martirio no era suficiente, la amenazaron con quitarle la vida y ella prefirió mantenerse fiel a su fe. Fue así que, con una filosa espada, le cortaron la cabeza.
5: Y es interesante mencionar que antes de morir, para que el imperio no se quedara con sus bienes porque tenía esa costumbre, Cecilia había repartido todo entre los pobres y le había pedido al papa urbano que convirtiera su casa en un templo para orar. Y así se hizo después de su martirio.
6: Su cuerpo fue sepultado en Roma en las catacumbas de San Calixto y permaneció incorrupto. En 1599 permitieron a un famoso escultor llamado Maderno ver el cuerpo incorrupto de la Santa y él hizo una estatua que se conserva en la iglesia de Santa Cecilia en Roma. La escultura la muestra acostada de lado con el corte de la espada en el cuello y con sus manos defendiendo la puerta.
8: Te
1: invitamos al próximo retiro de Adviento en el Centro Nacional de Reconciliación ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Si quieres saber cómo llegar al Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan, Estado de México, búscalo en el Google. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde con la Santa Misa. Domingo 27 de noviembre del 2022. Y si te preguntas qué habrá, habrá reflexiones, adoración, confesiones, dinámica, ¿Habrá una kermes también para disfrutar de antojitos y poder así llenar también la tripa? Obviamente habrá Santa Eucaristía. La cooperación para entrar o participar del retiro de Adviento es voluntaria. Domingo 27 de noviembre. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Ah. de la tarde con 21 minutos, déjame saludar rápidamente a los que le pasan al... Dice Erika Lira, dice saludos, dice para los que estamos acá en Gringolandia, dice que dice que en estas fechas de noviembre, diciembre, enero, pues les da mucha nostalgia pues porque pues no están cerca de los familiares pero nosotros estamos aquí conectados. Pásenla bien, hombre, disfruten aquí. Saludos a Iván, a Iván Robles, que, que ya se durmió, dicen, con la humilía. Y ahí viene otra, compadre, y ahí viene otra. Ay, dice, hoy es el día de Santa Cecilia y usted trae la música por dentro. Naturales son los indios, dijo Lino Buitrón, Clarín Corneta, ya sábanas para qué cobijas, va. Julia Flores, Chele Galleta, eh, Chele Galleta, Julia Flores, Chely Jiménez, saludos, dice, órale con todo, Chely. desde Ohio, o, Ohio, Ohio. Dice, yo escucho todas las mañanas su programa y me gusta mucho la reflexión del podcast matrimoniales. Quería preguntarle eh, tantas cosas que se me olvidan. Qué bueno que se te olvidan, qué bueno. Sí, 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 qué bueno que se te olvidan, eh. ¡Flora Pérez! No te desesperes, Pérez. Flora Pérez, saludos a Leíto Rojas. Al rato la Leíto. ¡Súbale la radio, hombre! Ahí andamos. Oiga, pues ahí le, ahí le encomiendo que... Los que quieran, los saludamos este próximo domingo 27. Aquí hay retiro de Adviento. Primer, inicia, el, inicia el año litúrgico y el retiro de Adviento. Dice, ¿me puede, ¿me puede mandar esa humilía? ¿Cuál humilía tú? ¿Cuál humilía María Marcela Velasco? Que acabamos de pasar, no me acuerdo cuál fue. Voy a poner en el Telegram. ¿Cómo se llama tú? Tu... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tú? Tu... No ah, ya ya sé, ya sé. Cómo se llama. Ahorita vamos a poner a Mar María Marcela Velasco ahí en el Telegram. Ey, déjame ver dónde está siempre sí, sí qué bárbara qué bárbara
3: dame señor una gotita una gotita de tu bella sabiduría dame señor una gotita una gotita de tu pura sabiduría dame señor sabiduría. Es el camino que nos conduce a tu eternidad, no hay un tesoro mejor, tu luz
1: es mi protección, dame señor, una gotita. Diana Cruz allá en Alabama, Alabi, Alaba, Alabama, Rosilina González dice que que tú. ...ponga la canción de Ríos de Babilonia... ...que no, Rosalina González... ...ay, cómo un ...o sea... ¿cómo? ...Rosalina González... ...¿te dio el COVID o qué? ...pero cómo eres necia, de veras... ¿Te... ...Rosalina González... ...por enésima 55535 mil ...¿te dio el COVID, Rosalina González, o qué? Te estoy diciendo que cuando transmito por Facebook y YouTube, no puedo poner esa canción porque Facebook y YouTube me bloquean el canal. ¿Qué, qué, qué, qué tengo que hacer para que me entienda Rosilina González, por favor? ¿O te dio el COVID? ¿Te, te dio el COVID porque se te olvidan las cosas o qué? Ay, no, me verás con esta gente. A fuerzas quieren que se me cierre el canal, pero... ¿Tú, tú, tú, ¿tú crees que hay... Dame paciencia, señor. Dame paciencia con esta gente.
3: Brilla en la mente de los que la buscan. Llena los desiertos de la necedad. Sana los temores y melancías. sendero a la
1: salvación.
3: ¡Cántalo! Dame, Señor, una gotita. Una gotita de
1: tu... Nuestras más sinceras condolencias, Beltrán 88. Dice que anda ahí en Guanajuato. Ya mañana se tiene que regresar a California, dice. Dice Beltrán 88, pues que tuvo que venir para darle cristiana sepultura a su señor padre, pues Nuestras más sinceras condolencias y que Dios te conceda fortaleza y a tu Señor Padre la gloria eterna. Sí, sí. Ángela Elías dice que los programas le ayudan mucho. Ándele pues, pues qué bueno. lura Lurra, mires que qué, dice que qué chistoso soy. Ay, estáis.
3: Sabiduría para fichar, Dame, dame, dame mi Señor. Dame sabiduría. Dame, dame,
1: dame, dame mi
8: señor
1: de verdad. Dame, señor. José Castellanos dice que le manda saludos a su esposa Cecilia. Porque pues es día de su santo. Ándele pues. su la radio en Víctor California! Dice Esther Cepeta que no me enchile. Pues no me hagan enchilar. Es que este Lucina González, ¿cómo le hago para que me entienda? O sea, no sé, no sé qué palabras tengo que utilizar Rosmina González, ¿qué tengo que hacer para que me entiendas? Ay, ay señor paciente? ¿A ver señor paciente?
7: Dijo Isaías que a Dios lo vio en su trono. Sentado, el templo lleno de gloria, con serafines cantando. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Tan fuerte era el cantar, que todo el templo temblaba. De pronto, de humo cubierto ya estaba Y así lo dijo Isaías, mi condena está sellada Sabiéndolo pecador, pues era de labios impuros El Padre eterno a un serafín con las llamas, y al ser tocado sus labios, Dios todo le perdonaba. Profeta de paz, hazme profeta de amor, y sean palabras de fuego, aquellas que salgan de mi corazón, como Isaías, Señor. Hazme profeta de paz Hazme profeta de paz
1: Delante de Dios tenemos que tocar este tema que es difícil porque pues a veces sin darnos cuenta se nos escapa de la mano y es una situación en la que todos caemos en una u otra medida y hay que trabajar. Hablar de la humildad, nadie podría ponerse como ejemplo porque ya al ponerse como ejemplo perdió lo poquito que tenía. Y la humildad, pues, es algo que, que hoy a lo mejor lo tenemos ahorita y mañana a lo mejor no, o al rato mismo en la tarde ya, ya no lo tenemos. Pero creo que las lecturas igual nos tienen que ir siempre llevando a una consideración de cuánto voy trabajando en la humildad de manera que mi soberbia se vaya opacando. Y hablar de la humildad no es solamente un aspecto físico, un aspecto meramente externo, sino también es una actitud de vida, porque hablar de, de humildad puede ser en el caso de me he visto con, con una ropa sencilla, a lo mejor usada, descolorida, rota, pero igual puedo estar yo con esta misma ropa, eh, así como la describo, y, y, y una actitud prepotente, reacia, altanera, eh, y, y hasta el mismo enojo a veces viene a ser también un, un destello de, 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 la, de la soberbia, y entonces pues todos fallamos, somos soberbios en, en, en el hogar, somos soberbios eh, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor con quien nos toca encontrarnos de vez en cuando y que no nos conocen, a lo mejor ahí ya no. Porque yo agarro un taxi y entonces trato de ser amable con el del taxi. Buenos días, y yo le respondo, buenos días, ¿cómo está? con esa vocecita así hasta media cambiada, y el verdad decir, ¡ay, qué gente tan amable! No sabiendo que yo me acabo de enojar con, con alguien, ¿no?, en la casa o en la misión, y, y decir, ¡ay, qué persona tan amable, tan sencilla, tan humilde! Sí, porque no lo conoces, deja que hazlo enojar poquito y vas a ver cómo, ¿no? Entonces, entonces a lo mejor así ustedes ahí en su casa echan gritos y todo, llegan al trabajo, si es que tratan de acomodar las cosas no si si son jefes o son patrones son este managers o son supervisores a lo mejor llegan gritando y tú inútil para qué me haces esto ¿no? pero si queremos tener todas las cosas tranquilas a lo mejor moderados pacientes no 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 te preocupes no te preocupes así déjalo no 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 te angusties no no así le debemos de ser también ahí en la casa ¿verdad? porque a veces ahí es donde se nota entonces hay que hablar de la humildad como una cosa que tenemos que trabajar todos los días. Para tener humildad necesitamos paciencia. Y para tener paciencia pues hay que tratar de equilibrar todos nuestros sentidos, nuestras emociones, incluso hasta nuestro mismo organismo. Porque hay gente que no es paciente, también a veces eso quiere ver por la alimentación. Eh, le echas mucha cafeína, pues ¿cómo vas a andar? Vas a andar como monito cilindrero, todo movido, todo. Y nomás alguien te toca un poquito y ya estás sacando chispas, ¿no? Entonces también hay que ver la alimentación, eh, a veces uno anda todo así por la alimentación. Entonces hay que cuidar también la alimentación, hacer estos ejercicios de, de oxigenación y, y otras cosas más. Pero hay que, hay que trabajarlo, es un aspecto integral, no solamente es decir, voy a ser paciente. Bueno, no nada más está en la intención, tiene que ser también algo que yo diga, y bueno, mi intención es ser paciente, ¿qué sigue? No como el que voy a hacer ejercicio. Mi intención es que este año voy a hacer ejercicio. Como se, inicia, como se dice muchas veces a los inicios de año, ¿no? Voy a hacer ejercicio. Esa es tu intención. Pero lo estás haciendo, estás haciendo trabajo. Me voy a poner a dieta. Me voy a poner a dieta. Tu intención es poner. Voy a ser humilde. Tu intención es ser humilde. ¿Y qué vas a hacer para alcanzar la humildad? Entonces, sí, un primer paso es la intención. Y después, ¿qué vamos a buscar? Eh, para alcanzar la humildad si yo les preguntara ahorita a ustedes qué se necesita para alcanzar la humildad después de la intención me van a dar muy buenos consejos porque para dar buenos consejos somos buenos todos, todos somos buenos consejos, malos somos para aplicarlos nosotros mismos ¿no? algo fundamental la oración, pero una oración del corazón no nada más de dientes para afuera entonces para buscar la humildad la oración después silencio para tratar de reflexionar las cosas. Después del silencio, meditar y reflexionar mis actos y las circunstancias que me rodean. Después de eso, tratar de ser comprensivo con los demás. Comprensivo adolescente, pues qué quiere, está en la época de la punzada, pues no, no se controla. Ya grande de edad, ya, ya no le sube el agua al tinaco como cuando estaba joven, ya también, pues es una realidad, ya, ya, a cierta edad ya le rechinan las bisagras, ya, ya. Entonces, pacientes con los grandes, pacientes con los chicos, pacientes también con los jóvenes, porque también a veces andan como chivas locas, ¿no? Entonces, pacientes contigo mismo. Ya antes andabas movida, movido, trabaje y trabaje, y ya de repente ya, ya no haces lo mismo, ya, ¿quién de ustedes no se agacha? Y a, a barrer abajo, si es que pueden todavía, ¿verdad? ¿no? Pero cuando nos agachamos, algunos de nosotros ya nos levantamos y nos mareamos, ya empieza a temblar, ah, está temblando, ¿cuál temblando? Ya. Te mareaste, ¿no? Ya los niños ahorita, no, o sea, estos chamacos brincan como resortes, pero también hay que ser pacientes con nosotros mismos. Entonces, son muchos elementos los que necesitamos para tratar de acomodar la humildad. Vámonos ahora sí a lo que vendría a ser esa primera lectura que nos da la pauta. Incluso para el evangelio, que yo pienso podría ser el, la columna vertebral de, de estas lecturas el día de hoy. Vamos a ver, Cirásides 3, versículo 19. Porque grande es la misericordia de Dios, y Él revela a los humildes sus secretos. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me diga, ¿qué es lo que tengo que hacer ante esta situación? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues Dios revela sus secretos a los humildes. Entonces, yo necesito saber qué es lo que Dios quiere en mi vida. Voy a, voy a hacer oración. Entonces, la oración ahí va a ser fundamental para saber qué es lo que Dios me está pidiendo. Ayer alguien me pidió un favor, un favor de trabajo apostólico. Y antes de eso le dije, me voy a ir al Santísimo y voy a hacer oración, y después de la oración te respondo, y ya después de la oración, digo, ya más o menos, ya más o menos ahí, déjame un, un año más, no voy a esperar, ¿no? tú, tú, tú voy a meditarlo bien, entonces la oración fundamental, qué decisión necesitamos tomar en nuestras vidas, ya sea de un viaje, un trabajo, decirle incluso hasta algo importante, trascendente a otra persona, necesitamos humildad, humildad en las palabras, ¿no? entonces el, el, Dios revela a los humildes sus secretos. Entonces hay que trabajar en la humildad todos. No busques lo que es más, no, no bus, no busques lo que es demasiado elevado para ti. Hay cosas que se pueden alcanzar, hay cosas que no. Entonces también hay que ser considerados en eso. Si hay algo demasiado elevado para ti, no lo busques. Ni quieras saber lo que es demasiado difícil, no te encapriches, no te obsesiones. Hay cosas que pueden, hay cosas que, pues que nomás ¿no? Entonces también ahí uno tiene que ser considerado. Veamos ahí el versículo 30. El agua apaga el fuego que arde. Aquí podríamos interpretarlo como la humildad. A ver, ya aquí estas personas se enojaron, tan gritis y gritis y ya están bien encendidos. Dicen allá en mi rancho, no te calientes, Colorado. O sea, no te enojes, no te enchiles. ¿Qué es lo que apaga a los enojados? La humildad. Hay una discusión en la casa, hay una discusión en el trabajo, hay una discusión en, en el grupo parroquial. El agua. Apaga el fuego que arde. Silencio, humildad, no gritar, no tratar de ser pacientes. El dar limosna consigue el perdón de los pecados. Del que hace el bien se acordarán después. Cuando resbale encontrará quien lo sostenga. El que ayuda sin esperar algo a cambio es el humilde. Hay gente a veces que puede moverse o tratar de ayudar a los demás por conveniencia, pero el que hace el bien des desinteresadamente encontrará siempre alguien quien le ayude en el camino porque busca hacer el bien, como dice el refrán, sin mirar a quién. Entonces todo va en la línea de la humildad. Y ahora nos pasamos al Evangelio. En el Evangelio también donde se nos habla de la humildad, estos invitados al banquete Veamos ahí Lucas 14, versículo 1, versículos de 7. Al 14 comenzamos ahí en el versículo 7. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo. Y ahí viene el consejo. No busques los primeros lugares, busca mejor los últimos, y ya después si te invitaron o te tocó, pues ándale, ya te va a servir. Entonces es hablar de la, de la humildad. La humildad en el servicio, la humildad en el hablar, en la actitud. Lamentablemente nos movemos muchos de nosotros, a veces más por una situación de global. Eh, voy a vestirme de una manera, ¿cómo? Para atraer la atención. Señoras, ya están casadas, se van a maquillar. ¿Para quién se van a maquillar? Para el viejo o para atraer la atención de los demás, también humildad en eso. Eh, cuando hablo a los demás, voy a tratar de, aunque ande bien enojado, voy a tratar de moderar mi actitud. Incluso aquí mismo en el servicio, ¿verdad? Estamos aquí en el servicio de la iglesia. Lo voy a hacer. Hoy te tocaron los cirios, qué bueno. Hoy te tocó la Cruz Alta, qué bueno. Hoy te tocó el incienso, qué bueno. Mañana te va a tocar ir a atender a los baños. Ni modo, pues es servicio, pues no porque yo quiero estar siempre ahí al frente de todos. Y el día que no me pongan, teníamos un grupito muy conflictivo hace mucho tiempo, no aquí, verdad, no aquí, aquí son bien santos todos, pero en otra, en otra iglesia, un, un equipo bien conflictivo, porque siempre querían pasar a leer la lectura, y les decíamos, no, hoy no te toca leer la lectura, hoy dale chance a otro, no y se enojaban y hasta se salían de misa, y en ocasiones llegaban tarde también, hasta eso tenían, llegaban tarde y se preparaban, y luego ya estaban las personas ahí, las que les tocaba la lectura como se había organizado, porque no habían llegado las personas estas, entonces para que no se enojaran, pues ya, pues a veces tratar de ser pacientes, ya para que no se enoje, ya, déjala la causa. y entonces a veces como no llegaban temprano, no se organizaban, y llegaban tarde, entonces llegaban tarde, y cuando iba a hacer la lectura, hasta antes de que terminara la oración del Padre, ya estaba la persona acá, otra vez pasó y digo, oh, que la, quién sabe qué pasaría con esas personas porque fue en otra capilla, ¿verdad? Aquí no, aquí son bien santos. Entonces, hasta eso, si nos toca, nos toca, pues... Si me dicen que me toca predicar, pues me toca predicar. Si me toca hoy acomodar sillas, pues me toca sillas. Y hay que luchar con nuestro ego. Todos los días crece nuestro ego y en la medida que se infla nuestro ego, queremos eh, llamar la atención. Eh, yo, por ejemplo, veo lo de los muchachos que me dicen seguidamente, Padre, es pecado hacerse un tatuaje. Y un paquete quiere hacer un tatuaje, criatura. Nomás te mancha, luego estás bien feo. luego, imagínate, luego con el tatuaje, todo parece pared de baño, prieto. Y luego, si no, se va a mirar bien, hombre, o sea... No digo que los que están blanquitos se lo hagan, ¿verdad? Pero, pues, ¿a ti qué? ¿Luego te quieres ser cochinada? No, y luego con ese tatuador, hasta te vaya a meter una enfermedad, hombre. ¿Para qué andas ahí? ¿Y, y para qué te quieres ese tatuaje? Y muchas veces, la mayoría, pienso yo, son para llamar la atención. A ver, porque la mayoría, fíjese, se lo ponen para que los demás, la gente lo vea. No digo que se los hagan para que eh, y se los pongan allá donde el sol no les da. No, tampoco eso, ¿verdad? Pero... Eh, la cuestión es para qué se lo hacen o sea, muchas de nuestras cosas digo, también no hay que andar, andar todos a rapastrosos digo, pues, si ando, andas como indigente, cabello largo y todo sucio no, no, también, pues arréglate pero no hay que dejarnos arrastrar por las modas porque también en eso cae la, la soberbia que es contraria a la humildad eh, nosotros, muchas de las veces me voy a vestir con esta ropa de marca y tiene que ser de esa de marca, porque si me pongo de chicongua me da roña, me vaya a dar, uy, nomás, nomás salpullido, ay, traigo salpullido porque es, no es de marca, eh, cuidado. qué es eso, o sea, no, te pongas ropa de marca, nomás con que no te marque aquí la cintura porque ya te lo pones bien apretado ahí para andar queriendo lucir lo que no tienes, o sea, para qué, ya o sea, tampoco, o sea, hay que también cuidarse en ese tipo de situaciones, hasta en eso raya lo que vendría a ser la humildad, y a nosotros, yo a veces también, pues de hecho pues Diego también tengo que echarle para mí, ¿no? entonces, yo de repente veo padrecitos, discúlpenme, yo ¿verdad? pero pues yo respeto, ¿verdad? pero yo no veo bien a veces padrecitos que cuidan más su barba que la cuestión pastoral, hombre ya delineada y hasta pintada y, y todo yo no me dejo porque no tengo, ¿verdad? pero este pues, la cuestión aquí pues, a veces demasiada presunción y, y hay algunos padrecitos que los veo más metidos en el gimnasio que en la capilla para atender a la gente digo, no sé, esas cosas también ya están ya, ya esas cosas ya no son de Dios y esas también cosas hay que cuidarlas no andarle dando demasiada importancia a las cosas de la de la vanagloria, de la soberbia y hay que pedirle a Dios que nos ponga bien en nuestro camino y que con buenos consejos tratemos de acomodar porque si hemos estado un tanto desviados nos va a costar enderezarnos, ¿verdad? pero pues hay que ir haciendo, los humildes donde quiera caen bien pero el humilde, humilde, ¿no? no el que aparenta ser humilde, porque vengo aquí una hora, dos horas y soy bien atento, bien amable, pero nada más llego a la casa, como me estuve reprimiendo, llego a la casa echando chispas, no, la humildad en todas partes, y el humilde donde quiera cae bien, donde quiera, en un trabajo, es de sangre liviana, el humilde hasta con Dios, no entonces hay que trabajar la humildad en todos los aspectos, porque está en el mismo Evangelio, está, entonces hay que pedirle a Dios que nos dé nuestras buenas acudidas que nos den nuestras buenas regañadas cuando nos estamos saliendo del, del camino, nuestras buenas arendadas para tratar de acomodarnos, porque Dios nos quiere humildes, y en la medida en que incluso que uno sea humilde, hasta es mejor transmisor de las cosas de Dios. Un papá soberbio, engreído quiere darle consejos a sus hijos, no le van a hacer caso, aunque sean muy buenos consejos, de dientes para ponerse, pues vívelos tú papá, también la mamá, si la mamá que es muy así, ustedes ya saben. Okay. Entonces, más, ay, mamá, nada de humildad, pero para una persona que es humilde, ustedes les hacen más caso a los padrecitos humildes, a los que somos gruñones, regañones y enojones, no nos hacen caso. Aunque sean buenos consejos, pero ustedes encuentran un padrecito humilde que ustedes llegan y dicen, y el padre, dice, sí, hija, sí, ándale. Ay, padre, qué buenos ustedes, y a eso les hacen caso, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero hasta eso, entonces en la humildad, hasta los buenos consejos son bien recibidos y son más atendidos. Hasta en eso. Entonces, papás, echen ustedes ahí con sus chukis estos que tienen aquí, este, para que, ¿por qué no me hace caso mi hijo? Ahorita una señora ya me estaba buscando Padre, quiero que platique con mi hijo Su, su hijo ni quiere platicar conmigo ¿verdad? Pero la señora quiere que platique con su hijo Le dije, señora ya voy a misa, ahorita al ratito regreso Y me voy a tardar mucho Ojalá y me tarde todo el día para no llegar <risa> Con esos chukis le Dije, no, pues, ¿para qué se casaron? ¿verdad? <risa> Échenle. Pero a veces los chuquis no les quieren hacer caso A los papás, porque son papás Nada humildes, nada sencillos Entonces ¿Por qué no me hace caso mi hijo, mi hija? Pues porque tú eres más Chucky que él, tú eres Freddy Krueger, más bien, tú eres, el, tu hijo es Chucky y tú eres Freddy Krueger, ¿no? Entonces por eso, pues nomás, bueno, ya ahí vamos a dejarle porque si no van a decir que no, no vengo acá y luego el día que vengo nomás pura tiradera de piedra, ¿verdad? Entonces... Mejor ahí le dejamos pedirle a Dios que nos dé a todos, a todos, hasta a mí que me, me dé humildad porque también nos hace falta mucha a nosotros y, y seguir trabajando y, y anunciando. Pues pidámosle a Dios que, que nos ilumine la mente y el corazón para entender la
5: palabra.
2: de escuchar bajar la guardia y dejarme ser vencido por tu amor quiero que por ti ser derrotado caer de rodillas sin dudarlo y así ganar tu corazón ya no quiero dejar pasar una vez más, quizás mañana ya no habrá otra oportunidad Ya no quiero dejar pasar una vez más Quizás mañana no llegará Llévame a perderme, tus quiero esconderme Darte todo lo que soy, enseñame a vivirte, cuando alegre, cuando triste, y que
8: Señor.
1: de la tarde con 52 minutos pues ahí, aquí le dejamos criatura aquí le dejamos porque sí porque ya nos tenemos que retirar porque ahí viene evangelizar sin tregua mm. deja ver por acá sa, 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 sa. Dice Luz, dice que hay padrecitos que se pintan el pelo, a mí que me esculquen, yo ni cabello tengo, yo ni cabello tengo, así que... Carmen Flores pide banco de oración, dice por Laura González, porque está internada, y su mamá pues está muy angustiada, bueno, pues que Dios se manifieste en, en Laura González y también en su mamá. Muy bien, eh, déjame ver por acá. Sex, 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 sex. Ok, sale, vale. Eh. Déjame ver, déjame ver. ¿Qué, qué tú? Fue la humildad de usted, padre, donde habla también del cambio y, y que le decía que si usted estaba enojado o con cara de guarachi. ¿Qué? ¿Qué es eso? entiendo. <risa> <risa> No, no le entiendo, María Marcela Velasco, no sé qué me quieres decir De veras, no sé qué me quieres decir con eso. Sí Dice Mayra, ya la recuperé, pensé de que me hablara Dice... ¿Cuáles son las responsabilidades de un coordinador de todos los coros de una parroquia? Uy, son un montón Dice, nos escucha todas las mañanas en Santa Cruz, California. Eh, Johnny García, pues ya me tengo que... Es que para hablar de esas responsabilidades del coro parroquial, tenemos para hacer un programa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Mambo! Lástima. Dice, si hable de los coros, por favor. Uy, ya tengo programas y programas de los coros parroquiales, Johnny García. De los coros no entienden no, y además ya me tengo que ir sí, ya me tengo que ir ándale, Dios te bendiga dice saludos a Magdalena Valencia que hoy es su cumpleaños y siempre nos escucha aquí desde Valle de los Reyes dice Iván Robles y que le mandaba saludos no a la señora Ma Ma Magdalena Valencia que no nos estaba escuchando Y yo acá así, señora, felicidades, felicidades. En este que el, la señora ya, ay, apágale ese ruidero, ese, ay, no, Dios mío. Ay, 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 apágale ese ruiderazo, ay, yo no sé cómo le haces tú para estar ahí. Con, ay, Dios mío, hombre, ay, 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 bueno bueno bueno, 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 Si no estará escuchando, quién sabe. No, yo creo que no. Yo creo que Como quiera le vamos a poner las mañanitas. De todas ni nos está escuchando. María Magdalena Valencia, feliz cumpleaños. Happy birthday to you, happy birthday to you.